0: Você está ouvindo Zeus Me Livre. Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos.
1: E eu sou o Lucas Parra.
0: E hoje é chegado o dia da orgia no Zeus Me Livre. Eita! Opa! Nós vamos <risos> falar do Deus do vinho, Deus das artes, deus da dança, do canto e da espiritualidade da transcendência. Estamos falando de Dionísio. Esse mito deu um trampo, velho.
1: <risos> Nossa, o cara nem me fala.
0: Pô, sabe, sabe qual sabe o sentimento que eu tinha? Sabe quando é. não cabe na sua cabeça? Era isso. <risos> eu tava lendo os livros, eu tava vendo os vídeos, e eu olhava e falava assim, cara, parece que não cabe na minha cabeça esse mito, velho. Ele é muito grande.
1: O negócio é foda. Talvez não caiba num episódio também, né?
0: <risos> a gente fez o roteiro <risos> aqui. Ver. Eu quero ver caber em uma hora isso aqui. <risos> dá uns
1: três episódios aí, tranquilo.
0: E também que dá pra fazer várias leituras, né? Então, com certeza a gente vai ter... É, outros episódios sobre esse, esse mito aqui. Mas vamos começar do começo, né?
1: Eu, também, esse mito ele se relaciona com tantos outros personagens que acho que a gente vai acabar falando dele no futuro de qualquer forma, né?
0: Sim. O cara, é todo mundo, né?
1: É. O cara, é até Zeus? Hã?
0: Então, cara. Eita. Vamos mudar o um nome pra Dionisos me livre. <risos> <Dionísios> <risos> <Felipe>. <risos> ai, ai. Manda aí ô. Os patrocinadores Isso aí
1: pessoal, então não se esqueçam De nos seguir nossas redes sociais Curtir e compartilhar o nosso trabalho Mandem pros seus amigos Colegas, familiares E também interajam com a gente Mandem os comentários, suas dúvidas Sugestões de novos mitos a gente já tá criando aqui uma filhinha de próximas análises, viu? Baseado no que vocês estão pedindo pra gente. E também não se esqueçam de assistir nossos episódios anteriores, caso vocês ainda não tenham assistido. A gente já falou de muita coisa legal aí no decorrer desses... Foram 11 episódios já gravados, né? Esse é o décimo segundo.
0: Isso. Exato. É, então. E a filhinha tá ficando grande, cara. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer, começar a fazer semanal. Aí eu vou ter que abandonar meu trabalho. <risos>
1: ah, a gente já tá dando um patrocínio pra isso, cara. É, então, só
0: se for, porque, cara, tá difícil estudar esses mitos. Mas é legal.
1: Ou a gente pode escrever um livro também, né? Redigir tudo que a gente já comentou e fazer um livro.
0: Olha aí, o livro dos me livre.
1: É. Novas mídias, né? Já que o vídeo ainda não saiu.
0: É, inclusive a nossa ida para o YouTube tá sendo bastante estudada, bastante analisada. <risos> Tá Até tendo demais, bastante resistência né?
1: também <risos> Mas a gente vai fazer Tá tendo bastante Autossabotagem também
0: Ai, é, Também <risos> nós, também somos humanos é, O Zeus não tá nos usando estamos dessa
1: estamos no caminho, né
0: Mas é isso aí, então
1: Vamos ao mito
0: Cara É... Por onde eu começo? <risos> Pelo Ai, começo? Que, então vamos tentar aqui. Bom, o, a história do, do Dionísio, ela é toda marcada por um monte de eventos, um monte de, de morte, e renascimento, né? Essa é, é quase que um mote ao longo do, do início aí da vida dele como um todo, né? Mas, e tem vários mitos de várias regiões que contam de uma forma diferente, e a gente vai seguir a linha mais convencional. Nessa linha, Zeus, ele se, se transforma em homem, e ele vai ter um filho, ele vai ter relações com Semele, que é uma humana, e como é de costume, Hera descobre que Zeus está tendo essa, essa relação, e ela se disfarça de criada para fazer a cabeça da Semele, e, e dizer pra ela assim, ué, mas como que você tá se relacionando com um cara que você não, não sabe quem ele é de verdade e tudo mais? É, até porque eu acho que Zeus, ele aparecia só de noite, né?
1: É, ele chegava meio encapuzado, se não me engano, assim, meio, meio escondido, né? Assim, meio sem, sem mostrar quem que ele era mesmo, né?
0: Que fetiche interessante do Sammy. É, né?
1: E apaixonou na hora, né? Assim, um estranho encapuzado no escuro e, ó, apaixonou.
0: E aí, assim, a Hera convence a Semele a pedir pra ver esse homem de verdade, como ele é, em toda a sua resplandecência. Porque já que eles estão tendo uma relação ali, estão apaixonados, é, ele não tem por que não se mostrar pra ela de verdade. E obviamente que a Hera sabia que Semele ao fazer isso, Zeus ia ter que se mostrar.
1: Ia dar ruim, né?
0: com certeza, ele ia se mostrar como o deus do trovão, segurando o raio, aquela coisa toda, e nenhum ser humano é capaz de aguentar. Só que o que era não sabia, é que Semele já estava grávida. E aí Semele, então, numa certa noite, faz o pedido para Zeus, e Zeus, que já tinha falado para ela que ela podia pedir o que quisesse, não tem como negar, e aí ele se mostra em todo seu é, esplendor, e Semele morre queimada, né? Vira cinzas praticamente Fulminada. E aí o que, que Zeus faz?
1: De alguma forma inexplicável O bebê sobrevive à fulminação da mãe E como ele estava com apenas Seis meses de vida Então faltava um tempo de gestação ainda Zeus Pega Dionísio E coloca ele Embute ele Na própria coxa de Zeus Então ele termina essa gestação Conectado a Zeus Ali na, na perna dele E aí quando ele faz nove meses De fato, né, completa o período de gestação normal Aí sim Dionísio nasce Então ele nasce uma É como se fosse uma Nascer uma segunda vez, né, como se tivesse nascido prematuro E agora ele nasce de novo Dessa vez completo Só que nascido da coxa da divindade
0: É, nessa hora Ele, ele é chamado de duas vezes nascido Mesmo, né justamente por causa disso e, e de tantas outras vezes que ele renasce né? mas o, o mais interessante é que ele já nasce imortal é diferente de todos os outros heróis que acabam sendo filho de Zeus, mas também de um humano esse não, ele, ele nasce ali do humano, no caso, quando o ele morre mas depois ele nasce somente de um herói, então ele já nasce um deus, ele já nasce imortal e, e tem uma, uma coisa interessante, que Dionísio, ele é o caçula de Zeus, ele é o último filho de Zeus, né? Então, assim, é como se ele tivesse meio que é, terminando a sua prole ali, ele tivesse com a, a transformação, ou melhor, transformação não, a evolução de tudo que aconteceu, é é o último herói que ele entrega para pro mundo, assim. Então, tem, isso tem um significado muito legal. A gente vai ver ao longo do, desse mito.
1: É, mais para a gente entender exatamente o que, que é o mito de Dioniso, né? O que ele representa, de fato. Aí faz muito sentido ele ser o caçula, né?
0: É, geralmente o caçula, assim como Cronos foi o caçula de Urano e Zeus, inclusive, foi o caçula de Cronos, tende a querer destronar o pai, né? Acho que é por isso que em muitos dos mitos a gente vê o próprio Dionísio sendo comparado com os Zeus e, e tal, porque ele tem uma, uma aparição assim, mas de fato ele não destrou no pai. Né? Ele segue por um outro caminho.
1: Por enquanto. Um negócio muito legal, assim, antes da gente continuar aí com o mito, é que já mostra um pouco a diferença desse desse filho para os outros, né? Tudo que a gente já já contou até agora aqui e de outros mitos que a gente não abordou. Zeus ele sempre aparece né, para ter as relações dele com, com as mortais ou mesmo com, com outras deusas. Ele não aparece na forma de humano. Lembra que a gente comentou é sempre forma de um cisne, de uma chuva dourada, de algum outro animal, de uma águia, de uma força. Nesse caso específico é a única vez que ele aparece na forma de um mortal, personificado de fato. Então aí já tem algum, alguma coisinha aí diferente dos outros, né, é um, um Zeus que ele meio que, que desceu a forma de fato, né, É a divindade chegando na forma aqui do, do físico mesmo pra fazer o, o que ele precisa fazer, né, no caso geral esse filho que é quase que um sucessor dele, né, seria quase que a imagem e semelhança dele.
0: Opa, aí já tem uma coisa interessante Ai, tem uma ó, mais ó. semelhança hein?
1: Ah, quem, quem quiser entender, quem entenda
0: Então vai Vamos seguir pela nossa história E aí quando esse filho nasce Hera descobre né que Zeus teve então Um filho aí De um relacionamento infiel Com todos os outros <risos> E ela pede para os titãs é, Irem atrás Desse, desse filho e aí os titãs eles são eles são libertados do Tártaro?
1: Eles saem de lá. Eu, eu não vi se era ajuda, mas bom,
0: né? Não, não ficou muito claro, mas assim eles é. saem do Tártaro e eles pegam Dionísio, eles conseguem pegar Dionísio e aí eles destroçam Dionísio. E, e pelo pelo que eu tinha visto do mito, ele é ele é tipo assim esquartejado em nove pedaços. Tô louco, até a quantidade de pedaços. Tinha a quantidade de pedaços. Caralho. Cara. E ele é descartejado em nove pedaços e aí eles pegam é, esses pedaços dele e cozinham em alguns mitos de Isen, em outros eles devoram esses pedaços cru mesmo, mas o que, é que a gente tem ali é o descartejamento de, de Dionísio e o ele sendo comido pelos titãs então logo em seguida
1: é, vamos guardar essa informação aí de, de escortejamento, que é um negócio que vai voltar muito no mito. Principalmente, na, acho que nessa parte final aí do mito, na segunda parte dele, a gente vai falar muito disso. Vai ter muitos casos. Então, acho que cabe mais explicar isso depois, né? Mas guarda essa informação aí, hein? Deixa na cabeça aí que tem escortejamento e que isso é relevante.
0: Beleza. E então, Reia, ela, que é a esposa de Cronos, que seria a mãe de todos os titãs, é, ela, ela se compadece e ela remonta Dionísio. Né? Ela pega todas as partes de Dionísio e, e traz ele de volta. Ela renasce ele. Então aí, de novo, a gente tem uma morte e um renascimento. Né? Sempre, sempre isso sendo uma constante aí nesse nosso mito.
1: É, então, Dionísio ele não é nem binascido, né? Ele é trinascido. Nasceu três vezes. Pois é. O que, se a gente pegar aí a numerologia, já é mais um indício aí do poder dele, né? Três já é a divindade.
0: Três é a manifestação da divindade. Manifestação
1: né? da divindade. E pois ele é. nasceu três vezes.
0: Ezeu se manifestou de homem pra ele nascer. É, então. Então a gente tem uma figura divina Que está sendo quase que dada aos humanos Como a representação Dessa divindade mesmo
1: né? uhum. a,
0: a imagem de semelhança Que você falou aquela hora é. E aí o, esse lance De, de morte e renascimento o tempo inteiro é, Já traz o símbolo Da ressurreição Então ele uhum. tem, tem essa ressurreição Aparecendo o tempo inteiro né? A gente vai, vai ver Por que, que isso é importante e como isso funciona dentro da nossa psique. Uhum. Mas aí, contando um pouquinho mais do mito, assim que ele renasce, é, Zeus, então, com medo de que Hera faça mais alguma coisa pra ele, ele transforma esse Dionísio em uma cabra, e ele coloca essa cabra lá no Monte Nissa, né, que aí em todos os mitos são, é conhecido pelo lugar onde ele realmente viveu e cresceu. E ele vai ser criado por ninfas quase como uma, uma vida que, que Zeus teve, né? Só que aí, no caso, o Zeus era alimentado por uma cabra. ali, ele, ele é a cabra que é alimentado pelas ninfas. E tem várias localizações para esse Monte Niça. Fala que é no Líbano, fala que é no Egito, fala que é na própria, na própria Grécia. Enfim, é, o Monte Niça mitológico é esse local onde, onde Dionísio foi criado. E aí, quando ele atinge a idade adulta, que ele já está com aquela força toda, a grande questão foi que ele foi criado sempre no meio de mulheres. E ele foi criado também como uma mulher. Né? Ele é disfarçado de cabra, mas ele continua sendo o menino. Né? Só que ele é criado como uma mulher. Então, quando ele se torna adulto, é, era ela observa e vê ele né, de novo, e ela percebe que ele tem um quê de andrógeno, ele tem uma coisa ali misturada, que ele parece uma mulher, mas não é direito.
1: é afeminado, né?
0: Completamente afeminado. E ela meio que aceita, enfim, que ele é um filho de Zeus mesmo, até porque agora ele já está na maturidade, ela não tem... Ela poderia tentar fazer alguma coisa, mas ele é um deus. Então ela não tem muito o que fazer com um deus maduro. A não ser... Jogaram uma maldiçãozinha.
1: <risos> Praga!
0: <risos> e aí ela, ela meio que joga uma maldição em que Dionísio, ele acaba é, caindo na loucura. Né? E aí dessa loucura de Dionísio é onde ele sai em andança pelo mundo. Dizem que durante o período que ele era criança ele descobriu o culto da vinha. Ele descobriu o culto de transformar a uva em vinho de fazer esse, essa bebida, e aí ele acaba indo, ele vai do Egito, ele passa por Damasco, pelo Rio Tigre, ele passa por vários lugares ali, ele vai até a Índia, né? nesse mito ele vai até a Índia, difundindo, dentro dessa loucura dele, né? essa andança, difundindo o culto da vinha. Em todos os lugares, o vinho passa a substituir as bebidas embriagantes que, que, que existem naqueles lugares. Então, em vários lugares, por exemplo, a bebida embriagante que era usada em rituais, era, era cerveja, inclusive. Às vezes, hidromel, né? Uhum. E até plantas alucinógenas e tudo mais. E aí, o que, que Dionísio faz? Ele espalha esse culto. E esse culto é completamente aceito em todas as regiões. Então ele meio que vai espalhando o seu poder em tudo que, dentro do, do período dessa metodologia, é o existente ali da época.
1: É, cara, só dando um adendo já, historicamente também existe a difusão aí da, dessa cultura de plantar uvas e fabricar vinho vindo ali da, do sul da Europa e se espalhando pelo norte da África e pela Oriente Médio ali, Índia, toda aquela região. Então, isso aí realmente se conversa com a parte histórica, viu?
0: Legal. E, e a gente sabe que vinho nada mais é que a é bebida sagrada dos deuses. Eles é. comem ambrosia e bebem o elixir sagrado, que é vinho. Então, a gente já tem essa representação, ele se torna o deus do vinho nesse período. Depois ele vai receber muitos outros títulos, né? Que é o que eu brinquei no começo do, do episódio. Mas... E, primeiro ele é reconhecido Então como o deus do vinho Aquele que começa a espalhar Essa ideia do sagrado né, Que o vinho traz Essa ideia do, da, da conexão Com algo mais espiritual Que o vinho traz Por todos os lugares onde ele passa
1: Aí um detalhe importante né? Essa andança Toda dele Não passou despercebida E muito menos passou Sem incomodar os outros Primeiro que ele era um, um deus que era afeminado. Essa loucura dele, né? Nessa loucura, ele se juntou com um grupo de sátiros e... Como que chamou? Menads. Menads. E Menads? É... Quem é Menads?
0: Menads seria... Em romano, seriam as bacantes, né? Seriam as mulheres que seguiam o Dionísio. Tipo, os sacerdotisas dele, assim, que seguiam eles nesse frenesi. Ele. Nesse frenesi. Uhum.
1: Bom, e essa galera não ia pros lugares também, assim, não, não ia passear por aí desarmado também, né? Então eles eram um grupo que também tinha um poder militar. E por onde Dionísio passava, as pessoas se incomodavam com isso. Elas tinham um, um incômodo aí com toda essa parte da loucura de é, se embriagar, de fazer o que a gente conhece aí como as orgias de Dionísio, né? Os bacanais... E muitos se opunham contra ele, contra a passagem dele. Só que em todos os casos, por todos os lugares que ele passou, ele sempre venceu todas as batalhas. Então, é, mesmo tendo assim, esse aspecto que a gente normalmente lembra aí que é mais da, dessa parte quase que festeira, né? É quase que um sagitariano. Mas, muitas vezes, quando a gente pensa em Dionísio, vem essa imagem de um do signo de sagitário né? Mas na realidade.. Tem muitas outras coisas. Nesse ponto aí, ele é muito mais ariano, né? Ele era aí um exímio militar também. Já que a gente já falou de... É, de, de, no, no, é, de astrologia no episódio anterior. <risos> Vamos falar um pouquinho desse também. Abriu
0: a porteira. É. <risos> e, e assim, aí a gente começa a, a ver como que ele tem uma dualidade essa dualidade funciona nele o tempo inteiro porque ele é quase a representação lunar ele é louco, ou seja lunático uhum. né? ele usa das forças é, da natureza ele usa da força do instinto ele tem essa conexão com, com a grande terra, com a grande mãe que era o que os cultos femininos faziam inclusive tem um jogo de palavras que diz que o monte Nissa que dá nome a Dionísio ele tem a ver com lua Sabe, tipo, vai no... Como é que é? No sânscrito. E aí tem o um motivo pelo qual ele foi na Índia também. No sânscrito, essa palavra tem a ver com lua, sabe? Então ele é muito lunar. Isso é inegável. O fato dele ir para as sombras, ele buscar essa energia, esse culto, né, dessas mulheres que andavam ao redor dele, porque eram só mulheres ou sátiros. E aí os sátiros a gente não pode considerar homens, né? Eles eram uma mistura de animal com forma humana e tudo mais. Eles saíam andando, cantando, dançando, é, entrando em estados de êxtase incríveis mesmo. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha um quê de solar. Ele tinha uma força de guerra nesse período. Né? Então, ele já era a representação da força solar, dessa, dessa força que Zeus traz para cada um dos heróis, só que ele tem a força lunar. Então ele representa essa dualidade, mas uma busca de integração dessa dualidade. Então, isso, é, isso é bem importante isso da, gente, da gente perceber.
1: Só que até esse momento, ele tá na loucura, né? Isso se manifesta de uma forma errática, né? Ele não, quase que não tem controle sobre isso. Ele tá indo, tá seguindo por aí, velho.
0: Quando ele volta da, da, da Índia... Ele tem um confronto com as Amazonas, na região de Éfeso, que é onde fica próximo do, do templo de, de Artemis também, que é outro mito que né, vão ter que falar mais para frente. É, e aí tem, tem uns, esse confronto com as Amazonas, que é essa guerra que o Lucas é, tem comentado, né, que foi uma, uma bem emblemática. Assim, é. E elas fogem, e ele vai atrás, e ele vence todas as Amazonas, algumas pulam no mar, desespero, fugindo dele e tudo mais e aí a gente começa a ver uma, uma, uma certa questão que é assim, quem nega Dionísio é porque está negando algo dentro de si próprio né? nas Amazonas, por exemplo, a gente tem a questão delas negarem justamente o feminino elas são mulheres que arrancam seios que, que vivem de, de caça e de guerra, tal. elas são bem é, força masculina sendo, sendo apresentada quando Dionísio traz essa ideia da, do êxtase, do frenesi, das orgias, ele tá querendo fazer com que elas enxerguem o que tem no submundo delas, no profundo. E aí, quando você vem em embate, é, quer dizer que você tá negando alguma coisa. Toda vez que você negar alguma coisa em si, você tá indo contra o Dionísio. E a tendência é chegar à loucura.
1: Por isso que incomoda tanto, né? Tudo que incomoda a gente é porque faz a gente... Enxergar no outro algo que incomoda em nós mesmos. Pois é. E Dionísio ele faz isso em todo mundo. Porque ele é a quebra de todas as normas, né? De todo normal.
0: Inclusive, o mito dele e esse episódio vai ser um incômodo. Na hora que a gente fizer a comparação lá na frente, que a gente vai fazer.
1: <risos> Já prepara o terreno aí, né? prepara o coração. <risos>
0: Aí, depois desse confronto com as Amazonas, ele vai pra região da Frígia. Né, que é lá em cima, assim. Quase, quase Europa já. É, atual Bulgária. Bulgária existe ainda?
1: Cara. Não sei. Nossa,
0: eu tô indo, não sei. Sei que é ali. Eu, que eu, eu acho que existe sim. Eu olhei no mapa pra ver onde que era esse negócio. Tá escrito Bulgária. Né, Bulgária deve Enfim. É, é ali pra cima, região da Frígia. E aí ele tem a iniciação nos mistérios com réia. Novamente, a mesma que, fei, que o fez renascer. E a gente sabe, né, se não sabe, vai saber agora, inclusive, que uma iniciação é um renascimento. Novamente, é renascer para algo novo. Quando você é iniciado nos mistérios, é, assim como Dionísio fez, você, você morre para uma vida que você tinha, que era essa vida, a gente podia chamar essa vida de andança, de loucura dele, para de fato mergulhar em si. Sabe, renascer para quem você é de fato, abandonar todos os modelos, todos os as personas, né, os valores ali que a gente tem e renascer para algo que é mais seu, que é mais próximo de si. Então é uma transformação, né? A gente fala de morte, mas a morte nada mais é que uma transformação, um rito de passagem. Então ele tem essa iniciação nos mistérios com Reia e ele faz uma transformação dele. E aí, daí a gente começa a observar uma, umas questões bem, bem interessantes.
1: É que a partir desse ponto, ele se cura da loucura dele, né? Da loucura de fato. Porque aos olhos do, dos outros, né? Ele continua louco.
0: Rapaz, mais louco até,
1: É, talvez até mais louco. Só que essa iniciação é esse renascimento dele daquele estado que ele tinha antes pra um novo em que, apesar das ações dele, né, serem vistas por quem tá de fora, né? Quem tá no na, na normose lá da, das regras sociais, da da sociedade, ele continuava parecendo louco, mas para ele agora estava tudo certo. Ele não estava mais errático, ele não estava andante, sem destino, sem caminho. Agora ele fazia de fato o que ele queria, mesmo que isso parecesse loucura para o resto das pessoas.
0: É, e aí a gente vai chamar isso de loucura controlada, né? Uhum. Que é um termo guiano que diz, quando a pessoa busca esse self, busca o si próprio, busca cada vez mais o que é seu, mas aos olhos do mundo, como o Lucas falou, você é visto como louco, por quê? Porque o que é seu, o que é individual, é... não tem como ser igual ao social, não tem como ser igual ao de ninguém. E a gente tem muita dificuldade de aceitar a diferença. Né? Tudo que aquilo que, que nos é diferente, nos é estranho, é algo que causa incômodo, porque mexe um pouco com a gente, né mexe com os nossos valores. Então o Dionísio ele faz, ele faz esse movimento muito bem.
1: Uma questão aí dessa loucura controlada, aqui, que acho que também é posto por Jung, viu? se não for ele, tem algum filósofo aí que falou isso. Que viver numa sociedade doente como a nossa, né? Porque a gente sabe que a gente tem muito problema de todos os tipos de ordem, né? Viver confortavelmente numa sociedade doente não é sinal de sanidade. Então, você, por mais que a gente procure é, essa normalidade, né? Você tá completamente adaptado a uma sociedade cheia de problemas não é um sinal de coisa boa, não. Então. Daí que surge a loucura controlada, né? Para você se manter são, se manter psicamente saudável, a gente precisa ser um pouco louco às vezes. Só que louco da... exatamente dessa forma, né? Não é que você não, não sabe o que você tá fazendo, o que você está querendo, tá fora de si. Mas você tá fazendo o que você quer, mesmo que isso sua... seja contra o que a sociedade como um todo diz.
0: Dionísio, ele representa esse poder da busca da individualidade. Só que é. se a gente for trazendo um termo mais analítico, na realidade a gente não chama de individualidade. A gente chama de individuação, que é o que é isso é um termo nenhum também que vai dizer que é para você se tornar o indivíduo que você veio para ser. Então dentro desse é. desse aspecto, é, Dionísio ele é uma coisa que abrange todo mundo, então você vê aquela, aquelas orgias, várias pessoas ao redor, aquela dança, aquilo tudo, só que cada pessoa tá dançando a sua dança, cada pessoa tá no seu êxtase, cada pessoa tá, tá vivendo somente o, o que é seu, sabe? Não existe uma regra de canto, uma regra de dança, não, cada um faz o que quiser dentro daquele êxtase, justamente ali para simbolizar é, essa força de Dionísio que faz você se encontrar como indivíduo, faz você ser só você no meio de tudo, né, então isso aí também é outra coisa que, que vai, vai causar muito desconforto porque você ser você, primeiro, a gente tem medo de ser nós mesmos né, porque isso abrange igual Dionísio aí, o lado sol e o lado lua, ou seja, o que a gente tem de luz e o que a gente tem de sombras você vai ter que fazer essa integração para se tornar o um indivíduo que você é e a outra questão é que você vai ser julgado porque isso incomoda as pessoas ao redor. Porque você tá numa sociedade que precisa de regras, precisa de todo mundo e trabalhar nos mesmos empregos, viver as mesmas formas de relacionamento, viver as mesmas formas de sexualidade e etc. Quando, na realidade, cada um tem a sua. Cada um é um indivíduo. Então, aí é legal o conceito de humanidade. Porque humanidade. Somos todos essa humanidade que vive na Terra. Mas se você for decompor a palavra, a gente tá falando de uma unidade. E aí, você é só você. Mesmo que inserido nesse, nesse mundo orgíaco que a gente vive, né?
1: <risos> Cara, a análise que você fez agora foi muito louca, viu? Cara, porque, ó, a primeira duas coisas aí que eu vou emendar no que você falou que eu achei muito foda. Essa parte aí da, da dança e da, da coreografia, né, da, da música. Cara, pega isso no, no dia a dia mesmo, sem, sem falar em símbolo. Se você chegar e ver uma galera dançando assim, sem ritmo, sem coreografia, parecendo assim um negócio meio coisa de louco mesmo, quem não se incomoda com isso? Quem não acha que tem alguma coisa errada ali? Eu sei, porra, as pessoas estão dançando, mas cada uma tá fazendo de um jeito nada a ver, não tem uma música guiando ninguém Cada um tá ali num, num, num tempo diferente E um negócio simples desse jeito, já não gera um incômodo, né gente? Muito,
0: cara <risos> Imagina
1: quando a gente não fala isso, então, em termos da, da nossa psique inteira, cara, de tudo que a gente faz na vida tudo a gente busca esse ritmo, busca esse compasso, a coreografia. Todo mundo tem que fazer igualzinho, porque é do jeito, porque o, o espetáculo tem que ser assim. Que é confortável, é um né? Muito é, é confortável, porque parece que agrada um pouco, né? Nosso cérebro ele é baseado em repetição. Então quando você vê todo mundo... A gente aprende por repetição, né? Quando você vê todo mundo fazendo a mesma coisa, da mesma forma, tem o ritmo... O cérebro, ele tá numa zona confortável, porque ele já aprendeu aquilo, ele já conhece aquilo. Só que, se é a mesma coisa, você não aprende.
0: Tem como conceito, por exemplo, quando vira repetição, é, vira padrão, vamos dizer assim, vira inconsciente.
1: Exatamente.
0: Porque você não tem mais consciência do que você tá fazendo, né? Você acaba só se... se você não
1: tem mais aprendizado.
0: Pois é, e aí vai ter que aprender por tragédia. Porque o, o é. símbolo vai se impor Na sua frente, de uma maneira ou outra para fazer você, né? É.
1: E aí, cara, a segunda coisa aí que você falou Que eu achei muito legal também é essa parte aí da humanidade, né? Contra individualidade Esse é um negócio que, cara Eu penso desde Eu não sei de onde que eu vi isso, cara Mas é um negócio que sempre ficou na minha cabeça, né? Que a gente tem que se respeitar Enquanto humanidade, né? Somos todos Uma humanidade só mas a gente também tem que se respeitar como indivíduo. Então, a gente é um todo, mas a gente também, cada um é um. Então, a gente tem aí quase um paradoxo, né? Inclusive, eu tenho esse, isso tatuado em mim, velho. Uma das minhas, As duas das minhas tatuagens são isso. Não sei se você sabia disso. Não, não,
0: não, não. não. Você só não fala errado sua tatuagem hoje.
1: Não, <risos> não tá errado essa, não tenho. Eu tenho nas costas uma caveira e um DNA.
0: Hum.
1: Uma de cada lado, né? A caveira é a humanidade, né? Que é um símbolo que, cara, os, os caras usaram isso aí até no, no heavy metal, né? No fundo, todo mundo, quando morre, é caveira, velho. Não tem credo, não tem cor, não tem etnia, você vira uma caveira. Uhum. Então é o, esse símbolo aí de unidade quanto humanidade. E o DNA é a própria diversidade. Cada um tem um. O negócio não se repete, né? Você não, não tem uma pessoa que seja de fato igual a outra. Tirando gêmeos idênticos, né? Mas aí é outro esquema.
0: Entendi, que da hora. Legal, cara.
1: Então, cara, você vê como esse mito vai longe, hein?
0: Pois é. Você sabe qual é a minha vontade, né? Eu ainda vou fazer, mas a minha <risos> tatuagem é um só e lua.
1: Só e lua, é. com arco, né? O arco e flecha,
0: tal, aquelas coisas tudo Eu vou fazer ainda, da a gente hora. posta foto lá no, no Zeus Milite. Mas a <risos> ideia é essa, de, de também fazer essa integração, de conseguir unir essas forças e como se respeitar e respeitar o, a humanidade ao mesmo tempo, né? Sendo que as coisas parecem tão distoantes a humanidade o tempo inteiro criando regras, leis, normas de manter esse social e você ali, tipo, meio que cara, não, não consigo entrar nessa regra e aí?
1: É. Respeitar quem é igual é fácil, né? Quero respeitar quem é diferente Pois
0: é, é a questão da diversidade, né? Que a gente sempre fala, é, é bem importante
1: e hoje está muito em pauta. aí Ainda bem que está em pauta, né?
0: Sim. Então, assim, voltando. O... A partir do momento que a gente tem essa iniciação do Dionísio, a gente começa uma transformação nele da forma como ele opera, como a gente comentou. E aí ele vai... É o primeiro lugar que ele vai, ele vai para para Trácia, né? e aí lá ele tem um embate muito forte com o rei Licurgo, que é o rei daquela região que, de novo, não aceita essa, essa loucuras esse culto orgíaco de Dionísio lá. E aí, só que ele tem um exército muito forte, e aí eles conseguem aprisionar todas as Mênades, e só Dionísio foge. Aí Dionísio ele foge para uma caverna de, de Tétis, que é deus do oceano, ele pula lá pro mar e pula no mar. Se, se esconde nessa caverna de tétis e aí Rhea depois vem novamente e ela meio que joga uma uma maldição, né? no, no Licurgo Isso. que é a loucura instalada nele por quê? Porque de novo ele recusou aquela força e aí ele próprio entra na loucura e aí ele começa a... não lembro dessa parte
1: ele mata o próprio filho com um machado e começa a podar o filho dele como se fosse um, um vinhedo. Nossa. E aí... É pesado, velho. E aí ele só percebe depois que já arrancou os dedos, nariz, olho, orelha, depois que já podou o filho inteiro. E como parte da, da maldição, toda a região ali da Trácia se torna infértil. O Dionísio volta e ele profetiza que a maldição só seria quebrada quando Licurgo morresse. Então os próprios súditos dele, né, a própria população do reino, é, amarra Licurgo em cavalos, e aquele negócio é né, solta os cavalos cada um para o lado, e os cavalos estraçalham ele. Então lembra que a gente comentou lá do desmembramento, lá no comecinho? Dionísio, aí voltando.
0: É, dessa região, a gente já vai falar do símbolo por trás disso tudo, é, vou só completar, mas dessa região ele segue em direção à Boécia, que aí já é mais a parte ali da Grécia continente mesmo, e ele vai espalhando esses cultos dele que vão só aumentando cada vez mais, é, Menades vindo junto com eles, e aquilo aumentando e tal, e aí ele tem um embate com o rei de Tebas, né, que o nome dele é Penteu, e aí esse, esse rei, é, também não gosta do, do culto de Dionísio, quer confrontar isso, e o Dionísio, naquela dança, né, a, todas as mulheres da região elas vão meio que sendo cativadas, entrando naquele êxtase, inclusive a mãe de Penteu entra naquele êxtase junto, e aí todas as mulheres correm e perseguem o Penteu até o alto do morro, até conseguir capturar ele, e aí quando captura ele, elas desmembram, ou ele inteiro, então de novo, o mesmo, mesmo símbolo, e a mãe é responsável por arrancar a cabeça de Penteu. Então a gente tem, tem umas quebras de paradigmas muito interessantes aí, porque a gente tem pai e mãe, né? E nos mitos aqui do, do Dionísio a gente tem mais, é, geralmente, mãe, que devora ou mata e, e, e come depois o próprio filho. E é assim, logo em seguida ele vai pra região de. pra cidade de Orcomeno onde ele chega e se apresenta para três filhas do rei, e essas três filhas, é, elas recusam o culto de Dionísio. Né? Elas recusam participar das orgias. E aí ele se transforma, é, a gente tem, nos mitos fala que ele se transforma em leão, em touro e pantera. Tem alguns outros mitos que falam que ele se transforma em leão, ou em cabra, ou em serpente. De fato, ele ele se transforma cada, em um animal de cada vez, para cada uma dessas filhas, e ele meio que converte elas. E elas entram, né, no... Enlouquecem enlo, elas. É, enlouquecem elas. E, e elas entram nesse, nesse culto, e elas passam a ficar no êxtase, e aí, inclusive, eles selecionam entre um dos do, do, filhos dessas três mulheres aí, elas selecionam um filho e esse filho é oferecido em sacrifício a Dionísio e esse filho é devorado inclusive pela mãe de novo, né? eu achei interessante pra caramba essa parte, porque isso que aconteceu em Orcomeno, ele virou um festival anual que acontecia que se chamava Agrionia que quer dizer, traduzindo assim, que quer dizer incitação à selvageria né? que era um festival em que todas as mulheres iam dançando esperando a aparição do próprio Dionísio e aí depois, quando ia ficando mais noite que era geralmente quando Dionísio aparecia é, elas todas se sentavam e continuavam naquele estado de transe, hipnótico e um sacerdote aparecia vestindo a máscara de Dionísio empunhando uma espada e ele matava a primeira mulher que, que ele conseguisse alcançar e, e isso acontecia, era um festival que acontecia de fato né? todo, ano, todo cara. ano matava a primeira que, que, que era sempre uma, uma relembra um... caralho esqueci a palavra era sempre relembrando é. isso, isso que aconteceu do mito, lógico que esse festival depois parou com, com a matança e continuou só o festival e tal mas é, era, a gente tinha essa ideia né, dessa incitação à selvageria ao terror e, e tudo mais depois ele foi também para as ilhas do, do Mar Egeu ali. E aí, em todas as ilhas, ele sempre tinha os mesmos embates. Ele espalhava, a gente fala assim, ele espalhava o terror, porque para as pessoas que estavam recebendo aquilo, era realmente um terror. Porque é o medo da morte, é o medo da transformação, é o medo de entrar nesse, nesse êxtase, que é um êxtase é, da transcendência, é um êxtase espiritual. né? Só que para fazer isso, você tem que mergulhar nas suas sombras. Então, ele ia espalhando terror por todos esses, é, é, esses, esses caminhos que ele passava, até o, o momento que, que ele vai para a região de Icária e ele precisa alugar um. Tipo assim, alugar, não né? existia um alugar. Mas alugar um ele, con barco. ele <risos> contrata um navio para poder fazer uma transição lá, e esse, os é um navio de piratas. E esses piratas acham Dionísio assim tão belo que ele não tem como não ser um, um rei. E eles resolvem rumar direto em direção à Ásia para poder vender ele, né? Para poder ganhar dinheiro ele assim. Vender como prisioneiro. Vender como prisioneiro. E, e ele falando que ele é um deus e os caras não acreditam. Né? Eles acham, não, se é uma realeza a gente vai te vender. Achando o que estava falando do físico. E ele falando que ele era um deus, um rei, só que espiritual, um rei transcendente. E aí, uhum. como esses piratas não, não os escutaram, ele transforma todos os remos do barco em serpentes e ele começa a, a criar eras em volta do, do barco inteiro. E esse era aqui não é da deusa, vinhas. é das vinhas, né? É, vinhas. É, são, são vinhas, assim, aquelas... Trepadeiras Vai crescendo em volta do, do barco inteiro e prendendo tudo E ele começa a se transformar e encher de cantos o barco Ele se transforma em animais, a, a, às vezes em, em leão, às vezes em pantera, às vezes em serpente mesmo Ele vai enchendo esse barco de, de desespero para os piratas que pulam no mar E aí quando eles pulam no mar, Dionísio os transforma em golfinhos e aí a gente tem... Eu acho sensacional essa parte do mito, cara. Parece um negócio, tipo assim, um terror. E aí eles viram golfinhos. <risos> Parece muito cara, troco, o cara...
1: velho. Quando eu disse isso aí, cara, de alguma forma eu pulei a palavra golfinhos. Eu não vi essa parte.
0: <risos> o cara me extraiu, cara. golfinho. Mas é muito bom, mano. Não, e, e assim, tem um que, né? Porque golfinho é um animal que, na parte sexual, ele... ele... Pode transar só por prazer, né? Ele não transa só pra se reproduzir.
1: Não, e inclusive o Golfinho é um bicho meio. do pata rachada, viu, cara? Ele estupra os outros, ele mata foca por esporte, assim, cara, só por diversão. É um bicho. Olha! Caralho. Pata rachada,
0: sensacional. Puta <risos> merda, Lucas, que viagem. Não, eu não sabia disso, não. Então,
1: ah, viagem, é o mito que a gente tá falando, porra. É,
0: tá certo, velho. <risos> então, assim, vamos, vamos parar um pouco na história toda aí, pra gente poder comentar os símbolos que a gente viu durante toda essa sequência pós é, Dionísio Iniciado.
1: É, acho que a primeira coisa aí que vale a gente comentar é essa mudança de, do que acontece com quem confronta Dionísio. Antes era a morte pela espada, né? A morte morrida. E depois que ele foi iniciado... Todo mundo que confronta ele, né? Que não aceita ele... Vai à loucura. Então... Ou seja por... A maldição da própria réia Ou depois, assim... Sem muita explicação... Todos são... Enlouquecidos... E fazem algo que... Ao olhar dos outros... É algo... Horrendo... Inexplicável... Que nem, que nem comentou, né? É mãe matando filho, filho matando pai e mãe, mãe sacrificando o próprio filho pequeno, devorando filho, esquartejando filho, então é um negócio realmente muito louco.
0: E aí a gente tem essa, esses filhos que morrem, de primeiro a gente tem a morte de reis, não é? então é sempre Sim. assim, a quebra de novo do estabelecido, do que rege ali, dos valores, do modelo, porque o rei é a representação de, toda, de todos os valores do povo. Ele é a figura máxima. Então, se ele rejeita, quer dizer que o povo daquela região está rejeitando. Então, nada mais como sacrificar o rei, seja depois lá para tornar a terra fértil de novo, tem que sacrificar o rei, ou depois na, na região de Tebas lá, que a mãe mata o próprio rei. O que que tá acontecendo? É, a gente está tendo uma quebra desse modelo vigente, social, padrão que estava ali para essa busca do êxtase espiritual da individualidade. E a gente tem, sempre tem um sacrifício. Esse, essas figuras elas são esquartejadas e comidas. Né? então e Comidas e bebido o sangue. Né? Então aí a é. gente começa a comparação que, por exemplo, do comer da carne e beber o sangue, a ideia da transubstanciação do pão e do vinho que são elementos que hoje a gente vê na, muito mais na, na cultura cristã, que era a ideia de buscar o êxtase e a transcendência espiritual também por meio da conexão com o corpo-sangue de Cristo. Então, a, a, nossa, a nossa parte polêmica é que é, a gente já falou no episódio 4, né, que era o episódio do Natal, que a gente tinha a representação do mito solar, e Cristo era um dos representantes desse mito que vinha se repetindo várias vezes, Dionísio também. Dionísio é a mesma representação do mito solar. Inclusive, ele nasceu no mesmo solstício de inverno, né? que a ideia de 25 de dezembro, aquela coisa toda. Por quê? Porque são esses seres que vêm, de certa forma, para mostrar o caminho que tem que ser seguido para chegar nesse êxtase para chegar nessa né, nessa força transcendente e aí o comer do o, o comer do, do corpo ali é a ideia de buscar acabar com só o plano só o físico da forma né só a forma que está estabelecida é a ideia de ir além é a ideia de transcender e o vinho de novo também como esse elemento que que, que traz para nós um êxtase e a busca que é usado até hoje e todo mundo come a hoste, tome o um vinho e talvez não saiba da onde que tá vindo essa é, de onde que surgiu é, essa esse ritual, né? E aí a gente tem também uma coisa que que é muito interessante, porque os mitos dionisíacos, né, e os ritos dionisíacos, eles são ritos que trazem a espiritualidade, eles são ritos que são sagrados de conexão é tanto que ele é a força dessa energia na natureza que está tentando fazer o um movimento de, de expansão de consciência. O que a gente vê hoje, muito em dia, é que os ritos todos que existem, principalmente os da igreja é, uhum. da parte cristã, eles perderam o sagrado. Eles foram dessacralizados. Justamente porque a gente perdeu a conexão de verdade que havia por trás.
1: Uhum. Essa parte aí de sacrifício do físico, né? Pra voltar a trazer a divindade e também pra trazer a fertilidade do que der volta. Num, a gente pode esquecer que tem numa das passagens aí, o rei ele tem que ser sacrificado pra que a terra volte a ser fértil. Isso aí não, não é a fertilidade da terra, em fato, né? É a fertilidade de si mesmo, do, do psíquico, do, do mental. Você às vezes precisa sacrificar, sacrificar no... Quando a gente fala aí né, em termos práticos na né, nossa vida. Não é morrer de fato. Não é matar de fato. Mas é você tirar a importância que tem do físico. E trazer essa importância para outras coisas. Para que outras coisas possam florescer. Então é olhar um pouco menos. o que está ao nosso redor. Que é visível mesmo. E olhar um pouco mais para o que não é visível. E aí quando a gente fala aí ainda. De essa parte de devorar os filhos, as mães um matando o outro pra mim, pelo menos, né? O que que parece isso? Quando a gente fala na sociedade, a família é uma estrutura que tem um peso muito grande na vida de todo mundo. Por mais que, que a gente às vezes nem perceba, né? É, a grande maioria dos casos que a gente escuta aí inclusive em terapia, tão relacionados com a família, né? Por ser um as pessoas com quem a gente convive, muitas vezes convive mais, com quem cresceu, a nossa psique se estruturou ao redor delas, né? Isso, por algumas vezes, acaba se tornando uma barreira também. Então isso também é um símbolo dessa quebra de algo que muitas vezes a realidade como um todo considera uma das coisas mais sagradas. Só que muitas vezes é um peso pra gente também. E para se individuar, muitas pessoas têm que passar pelo caminho de fazer essas quebras, né, esses rompimentos com a família, que não significa necessariamente que ah, agora eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não tenho mais filho, vou ir pro meio do mato e vou largar todo mundo, mas é tirar o peso psicológico que essas relações têm pra pessoa.
0: E aí, aí a gente entende um pouco do terror que era sentido pelas pessoas que estavam sendo expostas ali ao culto de Dionísio e de certa forma, não estavam completamente preparadas para fazer esse movimento, estavam né? com medo de fazer esse movimento. Porque ele abarca tudo isso. E isso é muito forte para nossa psique, porque é onde a gente está estruturado. É, a gente está estruturado em pilar de, de, de família, e da forma como a gente se comporta na sociedade, trabalho e etc. E romper com tudo isso, sabe? E completamente ao, ao contrário do que. Do, do que está sendo estabelecido ali. É bem difícil. Tanto que, se a gente for ver na história da própria Grécia, com esses mitos, a gente tem uma confusão também ao longo do, da, do conto dos mitos aí, que Dionísio, ele se, ele se assemelha muito a Apolo. Alguns dizem que Apolo era uma polaridade mais luz de Dionísio e etc. Mas fato é que todas as figuras de Dionísio, todos os ritos dionisíacos, eles foram sendo substituídos por Apolo depois, na própria evolução da, da Grécia Antiga. E aí o que, que a gente está que querendo dizer? Que eles também fugiram a essa integração, a essa individuação de, de cada um para seguir a ordem que Apolo trazia, a lei, as regras, é quase como se a gente estivesse cultuando somente o sol, e o sol tem uma representação simbólica que é o ego, é como se a gente estivesse esquecendo a origem. Então, quando a gente fala do sagrado, por exemplo, o que torna algo sagrado? Né? O que torna um sacrifício um sacro ofício? O que torna um rito orgiático? orgíaco, orgiático, agora eu também não sei. Mas o que, que torna um rito desse em algo sagrado? É a motivação que eu tenho por trás então a partir do momento que a motivação foi disputar poder, querer dominar o outro, querer é, achar que dentro de um rito desse você tinha que, que ter, sei lá, tinha que conquistar o máximo de mulheres possíveis tinha... quando entrou nessa seara, a gente perdeu a sacralização que o mito tinha, porque ele ficou voltado pro sol voltado pro ego Voltado para Apolo, né? Então a gente é, tornou isso uma coisa egoísta e aí a gente perdeu o sagrado que tinha por trás, porque senão daqui a pouco a gente não tá conseguindo entender o que, que orgia tem a ver com sagrado, né? É até uma creba de paradigma que é, todo mundo olhando fala assim: não, esses caras estão malucos, é
1: falando de divino tal, e é o deus da orgia.
0: Pois é, e, Como assim? e, 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 e o que a gente está querendo dizer aqui é o emergir nessas forças, é o entrar nesse êxtase com o um propósito individual ou com o um propósito sagrado, com a ideia de êxtase, com a ideia de transcendência. Né? Então, é, a gente pode dizer também que o rumo que a Grécia tomou, e aí o rumo que a nossa sociedade toda tomou até hoje, é o rumo de seguir a lei e a ordem nesse sentido, e tudo bem não teria sociedade do jeito que tem se não tivesse lei e ordem mas não tem transcendência também se a gente não romper com isso, dentro de nós não é fora não é sair brigando, quebrando tudo, falando que agora vai ser do meu jeito isso ainda é o ego a gente tá falando de desestruturar e mudar, e transformar e transcender uma <risos> sequência de palavras aí é. dentro de si essa é a ideia sabe é a ideia de estar fundido com todos, dentro de uma de uma orgia ali, mas sabendo que você é você, e é essa representação simbólica que a gente tem, né? e aí cara, aí a gente vai ver até Cristo dava as festas, né? a gente tinha essas festas lá, a primeira festa que fez foi num casamento a transmutação da água em vinho, por quê? Porque ele estava tirando a água de um estado físico comum, e passando ela para um estado transcendente, numa festa, né? Que, que é o quê? É, é essa mesma ideia do culto. É a ideia de usar essa força para o êxtase espiritual. Então ele estava ensinando o tempo todo ali, por isso a gente tem essa correlação. Dionísio, Cristo, Osíris, Mitra e qualquer outro mito solar que a gente tenha, é sempre a mesma força mostrando a mesma coisa.
1: É e aí que entra tudo que a gente falou aí do respeito pelo outro como humanidade e de respeito pelo outro como indivíduo. E também, aproveitando aí isso que você tá falando, dessa toda essa quebra, né, essa diferença que ele tem de Apolo, um pouquinho aí mais pro final do mito, que a gente já tá se aproximando do fim mesmo, Dioniso ele ascende ao Olimpo, né? Ele, de fato, vai se sentar no, no panteão. Só que, como haviam 12 lugares no Olimpo, um dos deuses precisa sair para que Dionísio assuma o lugar dele lá. E quem sai é Estia. E ela sai de bom grado. Porque ela estava, de fato, cansada já daquela posição que ela tinha no limbo. Tava cansada das... É, como que fala? Das disputas que eles tinham, né? Dos, dos fuquichos que tinha. Todos os problemas que tinham lá, né? E Estia ela é a deusa do lar... Da família, da vida doméstica, do Estado. Então ela traz aí uma. Todas essas questões que a gente falou, né? Do que é estabelecido na sociedade. Tudo que a gente tem de valor. Então o Dionísio vem substituir esses aspectos. E isso tudo reforça aí tudo que a gente falou até agora, né? De que ele é essa quebra de tudo que é normativo, tudo que é vigente.
0: Pois é. Então é bem interessante, né? Você vê que antes dele ascender ao Olimpo, ele vai para Naxos uhum. e ele encontra Ariadne, que é aquela mesma Ariadne do mito de do fio de Ariadne com Teseu. Teseu que mata o Minotauro. Então, Ariadne uhum. é a filha do rei Minos, né, que foge com Teseu depois dele ter matado o Minotauro. Né, inclusive, ele só conseguiu fugir do labirinto usando o fio que Ariadne deu para ele, que é o fio que Faz a pessoa ir no, no máximo do submundo Do interior de si Das sombras, mas depois Você consegue encontrar o caminho de volta Então Ariadne Depois ela é abandonada por Teseu Numa ilha, e nesse momento Dionísio chega E eles se apaixonam, e ele casa com ela E eles têm cinco filhos Tem, tem o nome deles, lá, cada nome é mais esquisito Que eu vou falar não para não não, não é
1: decorar não É <risos>
0: e eles têm o eles têm isso mas o que que acontece de fato ali é que depois que ele foi iniciado nos ritos né foi iniciado nos mistérios por Heia ele foi lá e mergulhou naquela profundeza do ser trouxe tudo que era de potencial dele e agora ele está fazendo o caminho de volta e aí ele tem essa Ariadne o fio dela representa a própria individuação que a gente já comentou aqui então ele faz essa integração, ele volta a ser Sol e Lua mesmo, em toda a sua força. E como o culto dele já tá difundido por tudo quanto é canto, ele não tem mais muito o que fazer aqui. E aí ele acende ao Olimpo, que é justamente nessa hora que ele substitui Este aí, que, que é o que o Lucas falou. Então a gente tem uma finalização de, desse, desse mito dele. Ele transforma a Ariadne numa constelação também, né? coroa de Ariadne, diadema de Ariadne um negócio assim e tal então é bem interessante e aí o último feito dele de fato é quando ele volta, quando ele tá lá no tártaro, no... quando ele tá lá no Olimpo e ele resolve descer ao tártaro ou seja, ele já tá no máximo, tá no ápice da, da transcendência e ele resolve descer novamente quase como se sacrificando quase como um mestre agora que vai ensinar de novo o caminho, ele desce ao Tártaro e ele convence Perséfone e o próprio Hades a deixar ele levar a mãe dele embora, que era a Semel, que tinha morrido lá no começo e aí ele leva, ele consegue convencer eles e leva a Semel embora e coloca ela para morar lá no Olimpo junto com ele, só que para evitar a briga com a era, né? Ele ele dá o nome para Semile de Tione, ela muda de nome, ou seja, a gente já tem uma transformação. Toda vez que tem uma mudança de nome, a gente tem uma transformação. E era meio que aceita ela lá num quarto qualquer e, e é isso, sabe?
1: É designada, mas aceita, né? Como sempre.
0: E aí a gente vê que ele tava mostrando de novo o caminho, apesar dele chegar no, no estado é, mais no ápice. Ele volta como um mestre, como alguém que, como o próprio Cristo, se sacrificou para que os outros conhecessem o caminho. Tira essa figura do tártaro, ou seja, tira das profundezas e mostra que dá para chegar no Olimpo, sabe? Então, eu acho isso bem emblemático, assim, bem representativo da forma como o próprio Dionísio sempre é representado como uma cabra, não sei o que, que ele parece, de novo, o cordeiro, né? Aquele que se sacrifica uhum. pelo... É, é sempre esse esse mito, esse símbolo se repetindo em todo o mito solar que a gente vê.
1: É o sacrifício para alimentar, né? Alimentar não o corpo, mas a alma dos outros. E aí, esse finzinho, né? Apesar do que a gente falou tudo aí da, da família, como uma estrutura tal, que muitas vezes tem que quebrar com isso, no fim das contas, ele retorna pela mãe dele, né? Ele faz um último sacrifício pela própria mãe. Você vê que... É exatamente aquilo que a gente falou, né? Não é o romper com a família. Mas é ter aquilo no, no lugar que deveria. E aí ele meio que traz ela de volta, né? Que, de certa forma, sofreu aí... Teve uma morte fulminante, né? Por ser a mãe dele. E ele dá uma forma de alçá-la ela ao Olimpo agora, né? Então ela se junta... As divindades, por mais que ela não se torne uma divindade, mas ela se junta a eles. Tem aí quase que uma redenção da mãe também.
0: Cara, que mito doido, né, velho? Demais. Eu gosto dele. E
1: olha, conseguimos passar tudo, hein? E olha, eu Quem acho dirige? que deu
0: uma hora e dez só.
1: Só? <risos> acho que ia ser umas três horas. É, conseguimos passar tudo, mas, cara, realmente é um mito solar completo, né? É, e eu
0: costumo falar, a gente pode fazer um outro episódio pra falar só disso, porque que o mito de Dionísio não só o de Dionísio, mas todos os mitos solares são o mito dos mitos e aí hum. aquela ideia lá no começo que eu tava falando, que parece que não cabia na minha cabeça é justamente porque se coubesse na minha cabeça, eu tinha transcendido entendeu? porque <risos> se eu entendi o tava mito dos mitos já. Cara, eu tava individuado, tava, tava transcendido e então é por isso que é um mito pra, pra estudar a vida inteira né? um mito pra você enxergar vários, vários pontos diferentes e tal, só essa comparação com o Cristo aí já dá um, um trabalho, cara é, eu tava vendo aqui, por exemplo é, a gente tem, o mito solar ele volta todas as eras de novo ele é contado, é o mesmo mito sendo contado com um pano de fundo diferente, então por exemplo, Mitra que era um mito solar, ele era o touro. E aí, durante a era, era de, touro. de touro, né? O, esse foi o mito solar com o fundo de, 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 de touro. É, depois a gente teve a era de Ares, que aí vem Dionísio, com sua forma de carneiro, Deus cornudo, sabe? Essa, essa coisa toda, assim. Que, Deus guerreiro também. Deus guerreiro, que traz essa, essa força com o um pano de fundo de Ares. Né, do carneiro. E aí depois a gente tem Cristo vindo com o um mito solar do mesmo jeito, só que com um pano de fundo de peixes, que no episódio 4 a gente já falou. Né, tem tudo a ver com, com a era de peixes e por que que ele é o pescador de almas e é aquela coisa toda. Ou seja, esse mito ele vai repetir. A gente tá entrando na era de, de aquário agora que a gente falou no episódio anterior, e a gente vai ter mais um representante do mito solar que vai gerar uma forma desse, desse mito com pano de fundo de aquário.
1: Quem será o próximo mito solar? Pois
0: é, deixa, deixa a dúvida aí no ar.
1: <risos> Vamos deixar isso para os espectadores.
0: Como é que a gente chama um, um ouvinte? Ouvinte, né? Eu ia falar, como é que chama alguém que é, ouve ouvinte, podcast? Né, os ouvinte, <risos> né? Ouvinte. <risos>
1: É, o espectador não é, né? <risos> Fica pros ouvintes aí Isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Assistam um especial de Natal para entender um pouquinho mais aí dos símbolos Que a gente comentou Sobre a era de peixes Sobre Jesus também Escutem os outros episódios para saber um pouco mais aí De Cronos, de Zeus Tudo aí que a gente tem desenrolado Até chegar nesse ponto e se vocês gostaram, não esqueçam de comentar, deixar o joinha de vocês, seguir a gente lá no Instagram, Zeus Oficial. E passem também aí pra todo mundo que vocês acham que seja interessante escutar um pouquinho mais sobre Dionysus. Quem sabe o que tá precisando um pouquinho mais de loucura na vida delas, né? Estamos precisando, né? Tamo
0: com certeza precisando. <risos> loucura e transcendência.
1: Loucura controlada, hein, pessoal? Não vai despirocar.
0: <risos> Depois vem falar que é a gente, né? Aprender é, os que
1: eu falei, é é isso aí pessoal espero que tenham gostado e tchau